0: Вярвам, че Бог ми е говорил нещо, което искам да споделя с вас. И ще използваме един пасаж в второто послание на апостол Павла към Тимотей. Втората глава и там от първия до деветия Стихове. Там се казва И така, ти, чадо мое, укрепвай в благодата, която е в Христа Исуса. И каквото се чу от мене при много свидетели, това предай е на верни човеци, които да са способни и други да научат. Съучаствай в страданията като добър воин Исус Христоф. Никой, служащ като воин, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за воин. Също и ако се състезава някой в игрите, той не бива увенчан или той не получава награда ако не се е състезавал според правилата. Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Размишлявай върху това, което ти казвам и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Помни Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето боговестие, за което страдам до окови като злодеец. Но Божието Слово не се връзва. Амин. Едни много силни, завладяващи думи на апостол Павел към неговия син Тимотей. Виждаме тук думата, дори когато употребена а, в българския, превод е много добра, чадо мое, детенце мое, защото е умолително в гръцкия. По този начин Павел се обръща към, а, към Тимотей. Сега, тук има, преди да започнем с текста, има няколко неща, които трябва да винаги да имаме предвид. Първо взаимоотношението между Павла и Тимотей, което беше между духовен баща и духовно дете. Павел беше намерил Тимотей, беше инвестирал в него, беше го изграждал и го беше поставил през Витър или отговорник в град Ефес. Всъщност, когато апостол Павел пише това послание, което е някъде около 67 година след Христа, той е в затвора, в тежки условия, това е по времето на Нерон. Предстои му да бъде екзекутиран заради своята вяра. И той пише на Тимотей, който по това време още се намира в Ефес. И затова обращението е това, което намираме в тази глава. Чадо моя, детенце моя. Това, на което бих желал да обърнеме внимание днес, са пет. Са не съвета, пет не заповеди дори. Пет посоки, които Апостол Павел дава. Пет наставления, които той дава, които обаче не са, как да кажа, теоретични, не са абстрактни. Те са свързани с действия. И ще видим думите, които Апостол Павел използва, са думи свързани с действия. Още в първия стих, когато започва, той казва, и така, чадо мое, укрепвай в благодата или ставай силен в благодата. Както виждаме, тук Тимотей е провокиран към действие. Укрепвай в благодата, ставай по-силен. Обаче аз имам ни въпрос. Как ставаш по-силен в нещо, което не контролираш? Ние получаваме благодата. Ние не я спечелваме, не я извоюваме. Ня изработваме. Тя е дар от Бога. За да станеш по-добър в нещо, трябва да тренираш. Учените са открили, че за да може един нападател всеки път едно и също положение да го отиграва така, че да вкарва гол. Всеки път. Трябва да бъде оттренирано около 8 милиона пъти. Това е всяко едно положение. Обаче, ако топката дойде от различен ъгъл или той се намира на едно малко по-различно място, това е вече друго положение. И оттам трябва да бъде оттренирано 8 милиона пъти, което е невъзможно. Но въпреки това, спортистите те тренират и придобиват умения, за да могат да бъдат по-ефективни. Можем да станем по силни в своята мускулатура, можем да а, развием своя талант, да станем по добри в пеенето или в свиренето. Човек може да стане по силен по математика. Това го вярвам, не съм го преживявал <laughs> в своя живот. Може да решава повече задачи да ходим и да ходи на уроци да разбира повече материята и така да се подобри. Но как ставаме по силни в благодатта, която получаваме даром? Нека ви кажа. Тъй като благодата е тази незаслужена Божия милост, която получаваме. Ние ставаме по-силни в благодата, като всеки ден живеем с разбирането, че тази благодат и всичко, което имаме, е дар от Бога. Много се чудих, защо апостол Павел започва от всичките наставления, които дава на Тимотей в тия няколко стиха, защо той започва с ставай силен в богодата? Вярвам, че това е предупреждение за всеки вярващ. И особено за тези, които служат по един или по друг начин. Защото е много лесно да започнеш да служиш на Бога или да се опитваш да го следваш със свои сили. Знаете ли как се нарича това нещо? Нарича се религия. Тогава, когато със собствени сили се опитваме да извършиме Божията воля. Когато със собствени сили се опитваме да направим онова, което е добро. Това се нарича религия. Когато апостол Павел говори за своето, нека го кажем, грандиозно служение, той казва, сравнявайки се с другите апостоли, аз работих повече от тях. И след това допълва. Но не аз, а Божията благодат, която работеше чрез мен. Павел беше един брилянтен богослов. Павел имаше най-високото образование, което можеше да се получи по неговото време. Но Павел осъзнаваше, че онова, което той виждаше в своя християнски живот, не се дължеше на всички тия неща, които не бяха лоши, дължеше се на Божията благодат. Нека оставим Божията благодат да работи в живота ни. Нека да търсим тази благодат и да й дадем възможност тя да ни променя. Защото, ако отворим други послания на апостол Павел, Ефесяните, там много говори за благодата, филипяните, виждаме промяната, която беше настъпила в Павел заради Божията благодат. И това разбираме което той имаше. Че Божията благодат е, която действа в него. Божията благодат е, която прави всичко това възможно. Укрепвай в благодата. Първото наставление, което апостол Павел дава на Тимотей. Второто наставление, разбира се, в следващия стих казва, каквото си чул от мене пред много свидетели, това предай на верни човеци, които са способни и други да научат. Както виждаме отново, това наставление е свързано с действие. Предай на верни човеци това, което си чул от мене. Това, за което става въпрос тук, можем да дефинираме се с една дума. И това е ученичество. Апостол Павел обучават и те. И му казва това, което ти си чул от мене, го предай на други човеци, които да могат други да научат. Тоест, виждаме само в. Това изречение е четири стъпки. Нали така? Павел обучава Тимотей, Тимотей обучава други хора, които трябва да могат да обучат други хора. Павел насърчава Тимотей, той да бъде преднамерен. Дори по някакъв начин Павел дава, как да кажа, малко, бих казал, странен съвет, странно наставление. Защото той казва на Тимотей какви хора трябва да обучава, в какви хора трябва да инвестира. Не във всички, а само в такива, които могат други да научат. Разбира се, спасението е за всички. Бог обича всички хора. Но ти не можеш да достигнеш всички. Ти дори не можеш да достигнеш всички хора, с които достигаш в контакт. Камо ли да прекараш време с тях, да ги обучаваш, да им помагаш да върват във вярата, да бъдеш сподвижник в техния живот. Точно поради тази причина трябва да бъдем избирателни в това отношение. Не а, лицеприятни, в смисъл такива, които нали, лицемерни. Избираме някакви хора, понеже повече ги харесваме или други, защото не ги харесваме. Павел казва, обучи такива хора, които могат да предадат това, което научат на други. Тоест, споделянето трябва да бъде с идеята за мултиплициране. Искам да ви предизвикам. тази седмица да помислим за хората, които Бог е поставил в живота ни. Дори ако имахме желание, дори ако се занимавахме изцяло само с това, не можем да обърнем внимание на всички хора които са в живота ни. Набележи си двама-трима човека, за които да се молиш. Които да можеш да водиш с тебе по този път на спасението. В които да инвестираш време. Които могат и да предат това, което са получили. Това е което апостол Павел казва на Тимоте. Някой ще каже, да, но той нали Тимотей, той е бил пастор и той затова е трябвало да прави тия неща. Да, както днес, така и в древността, ръководителя на църквата или епископа, или презвитера, какъвто е бил Тимотей, със сигурност е имало и много други неща, които да прави Павел в посланията говори за това как трябва да излага правилно Божието слово, т.е. той трябва да има правилно богословие, трябва да има добро проповядване и така нататък. Със сигурност, спасяването на нови хора не е била задача възложена само върху Тимотей. Така че Словото, което четем днес, не е просто за а, Тимотей само или за други пастори, понеже това е едно от така наречените пасторски послания в Библията. То е за всеки един от нас. Да бъдем мъдри в нашето свидетелстване и, да, и да намерим подходящите хора, с които да споделим благата вест. След това Апостол Павел продължава и казва участвай, вижте, това е в стих 3. съучаствай в страданията като добър воин Исус Христоф. И между другото това наставление е едно от най-интересните, защото на него Павел отделя е най-много време да го обясни. Да го обясни какво е. Не знам, може би, защото и в първи век имало хора, които са смятали, че ако си вярваш, няма да страдаш. Нали? Всичко ще бъде мед и масло по пътя. Но Павел казва на Тимотей съучаствай с мене в страданията. Не бягай от страданията, не се молишнищо страданията, не да да търсиш страданията, нали? Павел не му казва сега търси страданията, не проповязваме някакво евангелие на страданията, в което трябва да търсиме страданията, но Павел казва съучаствай в страданията. И Павел прави три паралела когато обяснява съучастието в страданията. И първото е с войникът. Казва, войникът не се заплита в житейски теми заради някой друг. Не се, не се заплита в житейски работи заради някой друг. Тоест, войника има своята отговорност в армията и не може да отива, например, да, някой да каже «Абе, тук ме притесняват в магазина, може ли да дойдеш с униформата да ги сплашиш?» Али? Елементарен пример вземем. Войника не може да прави такова нещо. Това не му влиза в задълженията. Той има друга мисия, тогава, когато вече е станал войник. Тоест той по някакъв начин е избрал каузите си. И аз мисля, че това е приложимо за нас. Ние трябва да бъдем внимателни какви каузи избираме. Защото има много добри каузи. Много добри каузи. И Бог трябва да ни води уни неща, за които си струва наистина. Да отделеме време, да отделеме енергия, да отделяме средства. Сега в тази ситуация, която имаме световна много често казват, но вие защо? А ти защо не направи Еди? какво си преди еди колко си години? Я казка, ами давай ти, що не го направи? Или прави го сега? Що ме питаш мен една правя? Винаги се появяват тия хора, които иска да ти кажат, защо не си направил нещо преди. Но човек ти, ако това е твоята кауза, давай, прави го. Be my guest, както се казва на чист български. Трябва да избираме каузите си, защото уния неща, на които отделяме време, внимание, те поглуштат от нашата енергия. Те поглуштат от нашия фокус. И разбира се, тогава, когато избираме едно, не избираме друго, това носи след себе си страдания. И вижте как го казва Павел. Съучастя и страдания. Никой служиш като войн, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войн. Когато не угодиш на някой, това винаги води до някакъв вид напрежение, ако сте познати, повече напрежение, ако сте приятели, и дори до страдания може да доведе тогава, ако сте родини. Нали така? Напълно възможно. Така че Павел използва примера с войника, за да покаже, че тогава, когато не огаждаш на това, което другите искат от тебе, това води до страдание. И Павел, знаеш какво означава това? Защото казва, аз ако исках да го огаждам на човеци, нямаше проповядвам Евангелието. Втория пример, който апостол Павел дава, е с Спортистът. Той казва спортистът печели само тогава, когато се състезава по правилата. Увенчава се, нали? Използвана думата в а, превода, който четаме, но означава получава наградата. Спортистът получава наградата само ако е играл по правилата. С други думи, играй по правилата. Това е, което казва Павел. Сега болезнено е и е по-трудно да играеш по правилата. Винаги е по-лесно да си приятел със съдята. Или да имаш оговорка със съдята. Или да вземеш някаква субстанция, която те прави по-силен, по-издържлив в спорта, който упражняваш. Обаче Павла казва, не получаваш награда тогава, когато се състезаваш не по правилата. Може би един от най-фрапантните примери преди няколко години, ако си спомнете за Армстром, който беше... Шампион на шампионите в колездането. Не знам, с мисля, че 7 а, гран тура беше спечелил, 7 жълти фанелки. И се оказва, че през цялото това време той е ползвал а, непозволени медикаменти. И какво се случи? Всичките тия години този човек беше на платформата, беше на а, пиадестала, получаваше наградите, получаваше жълтите фанелки, имаше славата, имаше рекламните договори имаше интервютата, той, когато всичко това се разбра, включително и това, че беше се представил за болен от рак, без въобще да е бил болен, какво се случи? Всички тези награди бяха отнети. Всички тези жълти фанелки се превърнаха в просто в жълти фланелки, които можем да си купим от Теранова или от някой друг магазин. Те изгубиха своята стойност. Защо? Защото не се беше състезавал по правилата. Апосто Павел казва на Тимотей Състезавай се по правилата. По-трудно е, повече страдание. Със сигурност има хора, които ще вземат наградата, защото не го правят по правилата. Обаче Бог вижда. И твоето състезание, твоето участие е валидно само ако го правиш по правилата. И третият пример, който Апосто Павел дава в тук свързано с състрадаването, е, че трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. За какво става тук въпрос? За търпение. За търпение. Земеделец се не отива днеска да посее и утре вече да пожигане, каквото е посял. Трябва да има търпение. И апостол Павел казва, земеделец има право пръв да вкуси от плода си, онова, което той, онова върху, което се е трудил, но това не става на момента. Има период на чакане. Период на изпълнение. Период на озряване. И апостол, казва, апостол Павел казва на Тимотей има, има нужда от търпение. Има нужда да изчакаш. И по някакво път се иска да е микровълново. Нали? Да стане много бързо. Затова Павел казва състрадавай заедно с мене. Участвай заедно с мене в страданието. Не дей да бягаш от него но се участва в страданията. Защо? Защото те са неизбежни. Те са неизбежни. И какво ни казва Библията? Страда ли някой от вас по-добре да страда като праведен човек? Като такъв, който страда, защото спазва правилата, като такъв, който страда, понеже е угоден на Бога, а не като злодеец страда. И след това апостол Павел казва, размишлявай върху казаното. Това е в а, стих 7. Само, че между другото, само да ви кажа, този стих 7, много хора фокусират върху втората част на стиха. Тя е много, е много хубава, много привлекателна. Тя каза, и Господ ще ти даде да разбере всичко. О, колко е прекрасно! Господ ще ми даде да разбера всичко. Ма кой не иска, е така, да се събуди, Господа му е дал да е разбрал всичко. Само, че не става така. Апостол Павел казва, размишлявай върху казаното. И думата тук, която е използвана за, за размишлявай, е дума, която означава разбирай, разумявай, просто осмисляй това, за което ти говоря. Сигурно сте чували, брат, не се притеснявай, Бог ще ти даде да разбереш всичко. Това, което винаги трябва да помним, е, че когато четем посланията, дори личните, каквото е посланието към Тимотей, има едно нещо, което е даденост в Новия Завет. И ние трябва да го разбираме и да четеме текста в този контекст. И тази даденост е църквата. Всичко това, което четем в Новия Завет, се случва в контекста на църквата. Случва се в контекста на общението с други вярващи. Няма такива християни самотни рейнджери, които си седат в къщи и ха, Бог му дал да разбере всичко. Не Вярата не е започнала с тебе и няма да свърши с тебе. И твоята борба с един пасаж не е започнала с това, когато ти си видял пасажа или когато аз съм видял пасажа. Тя е започнала векове назад други хора, които са чели този пасаж и са мислили, и са плакали, и са се молили за него и са писали за него. Така че когато апостол Павел казва на Тимотей, размишлявай върху това, което ти казвам, и Бог ще ти даде да разбереш всичко, трябва да видиме контекста. И то е първо взаимоотношението на Тимотей и Павел. И втория контекст, това е църквата. Това се случва в контекста на църквата. Тук не става въпрос за, някаква, а, така, персона, за някакъв персонален духовен растеж на, на, на Тимотей. Тук става въпрос за интегрираност на неговия духовен растеж в това, което се случва в църквата. Разбира се, че Бог може да ни даде свръхестествено естествено разбиране. Но Бог никога не цели само нашата промяна. Ако Бог цели само нашата промяна, повярваш и на момента Бог те грабва и слава Бога ти си на набето. И нямаш друга работа. Само, че ние сме тука, защото имаме друга работа. Защото Бог не цели само моята промяна. Бог цели промяната на хората, които са около мен. Не мога да споделя с тях това, което Бог е направил в моя живот. Бог иска църквата да се променя. Той иска държавата да се променя. И когато говорим за църквата, Бог очаква да види църква, която е свята, без петно и без бръчка, а не самотни християнски рейнджери, които се оправят сами в духовния живот. Не. Христос не се връща за християни рейнджери. Христос се връща за църква. А църква означава общност. И това разбиране на всичко, част от него се случва в общност. Тя не може да бъде пренебрегната. Общност от избрани и верни хора. Обаче, забръжете, размишлявай върху казаното. Това е нещо преднамерено. Пак, обръщаме внимание за това нещо. Павел дава пет напътствия, пет наставления, които са действия. Които са конкретни неща, които Тимотей трябва да направи. Размишлявай върху казаното. И Бог ще ти даде да го разбереш. Отдели време да размишляваш върху Божието слово. Едно от хубавите неща на плана, който ползваме, е, че след а, всеки прочит, имаме там а, една отметка, която е специална и тя е свързана с а, нали, да размишляваш върху текста, който, който си чел. Това е възможност Разбира се, да споделиш нещо с хората, които следват по-назайно с теб, но и за тебе също да размишляваш. Защото е важно не просто да минем през текста, да мислим върху него. Защото когато размишляваме върху това, което ни е казано, Бог ще ни даде да го разберем. Амен. И накрая, апостол Павел казва на Тимотей, помни Исус Христос. Помни Исус Христос. Ама този Тимотей, този човек, вярваш ли бил, не ли бил, как така му казва да помни? Как можеш да си поставен там за презвитър на църквата в Ефес и да забравяш Исус Христос и да се налага апостол Павел да ти пише, помни Исус Христос? За какво става въпрос тук? Апостол Павел казва, помни Исус Христос. От Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите, според моето благовестие, за което страдам до окови като злодец, но Божието слово не се връзва. Помни Исус Христос. Знай какъв е смисълът на всичко. Апостол Павел не страдаше, понеже беше угодник на човеци. Апостол Павел не страдаше, понеже беше последвал някакво философско учение. Апостол Павел не страдаше, понеже просто беше и някой не харесваше евреите по това време. Апостол Павел страдаше, понеже беше приел да следва и да проповядва Исус Христос от Давидовото племе, който възкръсна от мъртвите. Виждате ли, не просто а, думите на Исус Христос, не просто учението на Исус Христос, не просто а, моралните принципи на добрия учител, наречен Исус, не, не, не. Апостол Павел беше в страдание заради Исус Христос, който възкръсна от мъртвите. Знаете какъв е смисълът на всичко? Това е което Апостол Павел казва на Тимотей. Целта не е да станем като света. Целта е света да се спаси. Знаете ли, преди една седмица, методистката църква в Америка се разцепи на две. След пет дневни разисквания, водачите не можаха да решат различията помежду си, кое обаче доведе до този момент. Нека ви кажа, защото наблюдавам случващото се от няколко години. Когато забравиш какво е правил Джон Уесли, който е основоположника на методизма. Когато забравиш основните вярвания, родили това движение. Когато забравиш основите на Библията, ти забравяш Исус. Месодийската църква в Америка започна да бракосъчетава еднополови двойки, започна да ръкополага да хомосексуални църковни служители и това доведе до конфликт, до разногласие. Бих казал, слава Богу, че имало хора, които са били несъгласни. Нали? Колко трябва да си се отдалечил от Божието Слово, за да стигнеш до това положение? И тъй като една голяма част от служителите и ръководителите на деноминацията не бяха съгласни с тези стъпки, методистката деноминация в Америка се разцепи. Помни Исус Христос, който възкръсна от мъртвите. Не просто Исус Христос, който е основоположник на западната цивилизация, на нашата на култура, на нашите ценности. Не Христос, който възкръсна от мъртвите. Вижте колко конкретен е Павел. Възкресението е това, което откроява Христос от всички останали. Претенциите на Христос го отделят от всички други учители. И Павел казва помни Исус Христос. Ама той е Исус Христос, който е възкръснал. Не е добрия учител. Не е оня, който е помагал на хората. Не е оня, който е бил добър човек според някой. Помни Исус Христос, който възкръсна от мъртвите. Това е сърцевината на християнството. Защо ви говоря тия неща? Защото днеска много хора използват християнството, да използвам тази фраза, като смокиново листо. Ли? Да се крият зад него някакви консервативни ценности, а, някаква такава, грижа за семейството, нали, неща, които абе, звучат, звучат като нещо добро. Ама няма го вътре Христос, който е възкръснал. Няма го Христос, който е възкръснал. И като ги гледаш достатъчно дълго време, тия хора виждаш, че то там Христос, който, го е възкръс... който е възкръснал, го няма. Просто те се опитват да натискат бутоните на хората, които вярват в Бога. Помни Исус Христос, който е възкръснал. Не помни консервативните ценности, помни семейните ценности. Не това, че не, това са лоши неща, не ме разбирате погрешно, но ние трябва да знаеме, кое е в основата, кое е същ... същността на християнството. И това е Христос, който е възкръснал, защото Възкресението променя всичко. Възкресението откорява Христос у всички останали. Без значение какво казват другите. Дръж истината. Вярва истината. Можеш да пострадаш, но Божието Слово не се връзва. Божието Слово не се връзва. Миналата седница ви казах за тая църква, селска църква. До Харкив. 30 човека църква. На Великден имат 900 човека. Излезнали са от залата навънка в двора да се събират. 900 човека. Всичките невярващи дошли. Търсят Бога в това време. Виждате ли, Божието слово не се връзва. Не може да го спре война, не може да го спре гонение, не може да го спрат муджихидини, талибани, индуси. Там, където хората минават през гонение, те знаят Божието слово не се връзва. И Апостол Павел, защо тези думи са толкова силни? Апостол Павел в момента е затворен повторно в много по-тежки условия от първия път. Нерона на власт, Нерон иска да изтрие от лицето на земята християните. И в това, в това трудно време, в тази тежка ситуация Апостол Павел казва Аз страдам заради този Христос, който е възкръснал. Но Божието Слово не се връзва. Божето слово не зависи от Павел. То не може да бъде вързано, като вързеш, Павел. Защото Павел има Тимотей, а Тимотей е обучил други хора, които на други могат да предат това, което са приели. И божето слово продължава да върви напред. Вижте ли, в, в тия няколко стиха виждаме апостол Павел да дава много практични наставления. Можеме. Можем да си ги извадиме, можем да вземем този този пасаж и да го разпечатаме и не знам да си го сложиме някъде, където ще го виждаме често. Или в Библията си, или на вратата на хладилника, в зависимост от кое отваряме по-често. Но апостол Павел в, 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 в това послание, в този пасаж, предизвиква Тимотей към действие. Към действие. Затова въпросът към нас в този ден е не О, това нещо ме докосна, почувствах така Божито присъствие. Окей, okay, радвам се. Въпросът към нас е какво действие ще предприемем в резултат на този пасаж. Ставай силен в благодата. Нелеки думи за Павел, който пише от затвора. Какво бихме писали ние, ако се намирахме в затвора. Не за нещо лошо, което сме направили, а за това, че сме вярващи. В тези най-трудни моменти неговата грижа беше за децата му. В кавички. За неговите духовни деца. Онези, за които той се беше грижил, за които беше изграждал. И в тази най-трудна ситуация Павел звучи. толкова Привдигнат, толкова насърчен. Защото Бог работи в него. И думите, които пише, са думи, които имат сила. Защото той е платил цената да може да ги напише такива думи. Те не са теоретични. Те не са нещо добро казано, Те не са а, цитат намерен някъде или снимка с някои с, с думи от него, отдолу под нега. Това са думи, които си изживяни. Думи, за които е платена възможно най-скъпата цена. И думи, за които той малко след това ще плати възможно най-скъпата цена, своя живот. Днес Божието Слово ни предизвиква към действие. Днес Божието Слово ни предизвиква към това да променим нещо. Да дадем възможност на Неговата благодат да работи в нас. Да дадем възможност на Неговата благодат да ни променя. Въпросът е как ще откликнем. Тимотей беше дете на Павло. Но дори тогава, когато Тимотей четеше тези думи, той имаше избор какво да направи. Той трябваше да осмисли да тези думи на Пао. Укрепвай в благодата, предай това, което си получил, съучаствай в страданията, размишлявай върху това, което ти казвам. Помни Исус Христос. Той трябваше да ги осмисли и да си каже как, как да направя всичко това, как да го приложа в живота си. И ако е бил поне малко като мен, сигурно си е кал, Господи, помогни ми. Как да го направя? И мисля, че това е най-доброто, което можем да направим днес. Да поискаме Божията помощ. Бог да ни променя. Да поискаме Святият Дух да работи в нас. Нека се изправим и да се молим. Халелуя, Господи! О, Господи, това, това е денят, в който заставаме пред Теб. Това е денят, в който търсим Твоето лице. Това е денят, в който викаме към Тебе. Господи, че даем думите на Твоето Слово. когато мислим, Господи, за този човек Павел, който беше гонител на църквата. Който правеше всичко възможно, за да спре твоето действие. И когато виждаме този човек Павел в тази последна книга, която е написал, виждаме промяната, която ти си извършил в живота му. Виждаме цената, която Господи, Той е платил. Най-вече виждаме действието на Твоята благодат в Неговия живот. И това е за което се молим днес. Господи, нека Твоята благодат работи в нас. Господи, помогни да израстваме да ставаме по-силни в Твоята благодат, да укрепваме в Твоята благодат. Нуждаем се, Господи, от Тебе. Нуждаем се, Господи, от Тебе. Работи в нас, молиме Те. Халелуя! Работи в нас.